1: Ciao a tutti, bienvenidos a Viajeros National Geographic, la mejor forma de conocer el mundo sin quitar el modo avión. Lo que es lo mismo, el podcast de Viajes National Geographic. Y como podéis haber comprobado por nuestro saludo, hoy nos trasladamos a Italia, en concreto a la costa marquitana, una región de postal que triunfa sobre todo, pues, pues esa postal que todos tenemos en mente, que son de los pueblos preciosos que bordean el mar Tirreno. Y para hablar de ello, hoy tenemos a María Jesús Tome, que la voy a llamar a partir de ahora Chus. Chao Chus.
2: Chao Javier.
1: María Jesús Tome, para quien no lo conozcáis, es una... Con colaboradora de Viajes Nacional Geográfica, además de tener su propio blog y son una, poli, una periodista que yo diría que es polifacética porque hace un poquito de todo, pero siempre con el mundo del turismo. Y a mi lado también tengo a Chel. Chao Chel.
0: Hola, encantada de volveros para aquí.
1: No sé cómo hemos podido hacer esta, esta introducción sin que pareciéramos un poquito chinos, pero bueno. <risa> y por último, y no por ello menos importante, yo soy Javier Zori de director digital de Viajes Nacional Geográfica, y hoy hemos venido a hablar de la Costa Amalfitana. escuchando esta ópera y estando en Italia ¿de quién dirías que es? ¿Quién es el autor? Venga, jugaroslo un poquito
2: Yo de ópera eh, conozco los temas más básicos de la ABC de la ópera, quizá este pertenezca, pero no te sabía decir un autor Tendría que ser un italiano ya que estamos en Italia
1: Venga, venga, juraosla, venga, chel, chus Decime uno
0: Verdi, Verdi. italiano más conocido
1: pues no, estamos hablando de Wagner y diríais, oye, ¿qué, ¿por qué se nos ocurrió hablar de Wagner y, y mezclarlo con la Costa Malfitana? Y es que Wagner fue uno de los primeros eh, ilustres viajeros que llegó a la Costa Malfitana y que se enamoró. De hecho, esto que estamos escuchando es Parsifal, que básicamente es una ópera que compuso cuando, bueno, cuando llegó a Villa Rave, a Rúfalo en, en Ravelo y flipó con, con, con los restos medievales que tiene esa vía tan bonita. Pero bueno, no hemos venido a hablar tampoco solamente de Wagner, porque si no nos darían ganas de invadir Polonia y no es la cuestión, sino que hemos venido a hablar un poco de esa Costa Malfitana que enamoró en su momento, a Wagner, que luego fue enamorando al resto de los míticos cineastas y, y actores italianos. Pero, Chus, ¿tú qué, ¿tú qué le dirías al viajero del siglo XXI, que, que ya ha visto todos estos lugares en postales, que, que, cómo le animarías a disfrutarlo?
2: Básicamente, una cosa es ver, otra cosa es experimentar, y para mí, la gran sensación, la gran experiencia de la costa malfitana, la costiera malfitana en italiano, es recorrerla en coche y esto no te lo da ninguna postal a no ser que veas una postal de una persona en un coche sí, no, de claro. acuerdo pero la experiencia, la experiencia básica de recorrer de Amalfi a Sorrento en coche es increíble
1: Bueno, luego me hablarás más de esta ruta en coche nos comentarás más en qué coche le hiciste porque creo que tienes una historia muy curiosa en, en esa línea pero antes de continuar vamos a ubicar un poco lo que es la costa amalfitana porque mucha gente dirá, oye, pues si sí está en Italia por el Chao Tutti, pero chel cuéntanos exactamente dónde está
0: Pues mira, hoy en el programa de hoy clavamos la chincheta en el sur de Italia, concretamente si miramos la bota que dibuja el país, en, encima de la punta, que vale. esta es la región de la campaña, y aquí es donde se encuentran ciudades, bueno, de las más famosas como Nápoles, Pompeya, Capri, Positano, etc. Y si nos centramos en la Costa Malfitana como tal, está bocada en el Golfo de, de Salerno, y que hoy vamos a recorre, recorrer, como bien ha dicho Chus, de Ravelo hasta Sorrento.
1: Fantástico. Oye, Chus, antes de llegar a Rabel o a Amalfi, a los dos puntos de, de partida, ¿qué nos recomiendas para llegar hasta allí?
2: A ver, lo más rápido es avión desde Barcelona a Madrid a ah, eh, Nápoles y en Nápoles alquilar, no le leggiare, un coche. Y de allí a Nápoles a la costa malfitana, digamos que pongamos el punto de partida en Sorrento, mm. aunque propiamente Sorrento no pertenece a la, a la costa malfitana, mmm, son 40 minutos.
1: Una vez que todos tenemos claro dónde ha puesto la chincheta y que nos ha explicado muy bien en qué punto de Italia estamos, en el que decíamos un poquito encima de, de la punta de la bota, vamos a someter a Chus a nuestro cuestionario típico de
2: viajeros National Geographic.
1: Cheil, ejecuta.
0: Exacto. Vamos con las preguntas Estrella. Yo no sé si es. estoy
2: preparada para esto, <risa> pero bien. Adelante, sí, Cheil
0: a ver, para empezar, ¿recuerdas la primera vez que oíste hablar de la Costa Malfitana? Yo creo
2: que os va a sorprender esto, porque la primera vez que oí hablar de la Costa Malfitana fue en Benidorm. ¿En
0: Benidorm?
1: Bueno, hay una conexión. Sí. En... A ver, hay
0: una
2: conexión. en las finales de los 80-90, mis abuelos tenían una casa al lado de Benidorm y yo salía por esta ciudad, y venían muchísimos italianos a veranear, y yo tenía un amigo que era de Palma Campania Palma Campania, que es una ciudad que es aledaña a Nápoles, estamos hablando como si fuera Parla, o como si fuera San Vicenzo y este chico me habló que el lugar más romántico del mundo era la costa malfitana
1: pero un momento, te lo diría con un acento de questo el lugar Cuesto, el moto, eh, el posto più
2: romántico del mundo es la costiera malfitana
1: vamos, es que con eso me lo creo yo
2: Sí, lo que ocurre es que él hablaba en napolitano porque no. ten en cuenta que allí, aunque eh, el italiano, obviamente es el idioma el napolitano es, es un idioma, es un dialecto como le llaman ellos, pero es muy usado y sí que me lo dijo me lo dijo en italiano, pero bien, entre, entre sus amigos hablaban en napolitano, yo no me enteraba mucho aunque el napolitano tiene mucho del español porque ya sabéis que Napoles fue española durante muchos años, Pr primero perteneció a la corona de Aragón, luego española o sea que eh, tiene muchos, eh, muchas cosas del español
0: Y bueno, al llegar allí ¿Pudiste experimentar lo que te dijo ese compañero? ¿Qué sentiste? El... Básicamente por sí,
2: porque iba con mi marido, entonces sí que pude experimentar, <risa> que era un sitio muy romántico.
1: Un momento, habló un paréntesis sí hago la pregunta. ¿El ¿Marido no es igual a un hombre de venidor italiano de no, Palma? Pa, de... No,
2: no, no, Dios ah, mío, eso no. fue... Yo tendría... Pues, si, calco, yo, si, no, si no le estarías dando la razón. 15, ay, 16 no vale. años, no, pero me, me, me apunté lo que me dijo, o sea, no te pienses que sí. quedo, cayó en vacío la recomendación, me la apunté, y Luego tuve la ocasión ¿no? de volver y la verdad es que es perfecto, es maravilloso.
0: Vale, ¿y qué no harías si volvieras a, a la costa morfita?
1: Ahora dice volver con el marido.
0: <risa> <risa> por ejemplo...
2: Uy, Por ejemplo, no volvería, ah, no haría, perdón, eh, me alojaría quizá en otra ciudad que no fuera Positano. Porque aunque Positano es maravillosa, es una ciudad muy cara. Y quizá probaría pues, algún, otro, algún otro hotel de Conca de Marini, Praiano de otra ciudad más pequeñita.
1: Bueno, pues hoy vamos a arrancar con esta ruta, que es el momento de, de, de dejar de convertirla en, en un recuerdo del pasado para convertirlo en una realidad. Y qué manera hay que hacerlo que he subido en un coche.
2: ¡Rocco! super disco Fashion! Per te fratello! <tose> ¡Vincer! ¡El mare! ¡La máquina!
0: ¡Andiamo, andiamo! ¡Fiorellina!
2: ¡Ma la mia macchina es troppo piccola! ¡Piccola,
0: piccola! Tengo que
1: decir que Chey le ha elegido este sonido para quitarnos un poco también este punto romántico que tenemos porque os anuncio que no sé si os acordáis de Mitsubishi que hablaba que la máquina era tropopícola pero en este caso no nos importa tanto eh, que sea pícola como que sea una buena máquina porque antes nos decía Chus ¿por qué es tan importante hacer este recorrido en coche?
2: Porque la carretera que bordea y que... Eh, llega hacia los pueblos que están en la costa malfitana, es una carretera que tiene unas vistas
0: maravillosas al tirreno.
1: Pero además de vistas y de, y de tener muchas curvas, esta carretera tiene mucha historia, ¿no, Cheil?
0: Pues sí, es la conocida como Nastro azzurro, que, bueno, su historia empieza en el siglo XIX, a mediados más o menos, cuando se empezó a construir el primer camino que bordeaba esta costa italiana. Y ya en el 1953 se convirtió en la que ahora se conoce como SS 163, también conocida como Estrada Malfitana. Y bueno, este recorrido en definitiva es una estrada de 60 kilómetros que aparte de muchas curvas, como ya hemos comentado, ofrece uno de los paisajes más preciados de la zona. Y por esto no es de extrañar que los municipi municipios que la conforman fueran declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.
1: Yo que también lo he probado como Chus, he conducido un poco por esa carretera Tengo que decir que creo que debe ser un poco muy parecida a la que Wagner cogió en su día Y que yo creo que, que mantiene un poco ese trazado Por lo tanto, advertimos que por mucho que los, los conductores italianos sean, tengan esa pericia ¿no? para conducir por aquí Sigue siendo algo alucinante Pero bueno, vamos a comenzar esta ruta, Chus Y vamos a comenzar, vamos a hacer un poquito, ¿no? De, me comentabas de este o oeste, así que, bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida?
2: Yo comenzaría esta ruta, ya que hablamos de este a oeste aunque no es la población que está más al este, yo hablaría de Amalfi. Amalfi Entonces, es la que da nombre a la costa malfitana. Eh, Amalfi, eh, la postal, la imagen que tengo, la imagen que tengo es la de la iglesia con la escalinata. Es una estampa maravillosa. Y aparte Amalfi eh, tuvo su, su importancia porque en esa época, en el siglo X, siglo XI... Fue una de las repúblicas más importantes del Mediterráneo. Estamos hablando que Italia, o Italia se unifica en el siglo XIX, hasta el siglo XIX son diferentes eh, repúblicas reinados, República de Génova, República de Amalfi, y tuvo una gran importancia histórica. Un poquito más al este, pero en el interior se encuentra Ravelo, de la que hemos hablado antes. Yo en Ravelo me acuerdo de ver muchísimas eh, parejas haciendo el reportaje fotográfico, porque es un sitio para casarse, porque es maravilloso recorrer los jardines de Villa Chimbrone, Villa Tiene muchísimas atracciones.
1: Yo no sé vosotros, pero yo me estoy poniendo muy romántico. Chus, sigue contándonos estos lugares en los que no solamente se hace la foto los novios, porque no hace falta que te hagas la foto tan, tan, tan trabajada, pero por lo menos que merece la pena cuando vas en este plan.
2: Desde luego no hace falta, pero luego, eh, después de Ravelo, tomas otra vez el coche y te vas a Conca de Marini.
1: ¿Y qué hay aquí eh... en Conca de Marini?
2: De visitas la grota de lo esmeraldo eh, que es una grota esmeraldo en italiano es esmeralda las aguas obviamente tienen ese color un poquito más al oeste vamos a furore eh, conocida porque tiene un pequeño fiordo con una playa escondida. Aparte, Furore no se ve desde la carretera y ese también es su encanto.
1: Pero es una pena porque ya no es un secreto, ¿no? Yo siempre tengo la, tengo la sensación de que Furore todo el mundo la, la imagina como el lugar secreto y es una pena porque creo que tienes que aparcar en, en eh, Yo tuve lejos. la
2: suerte de poder aparcar eh, muy cerca uh -huh. básicamente porque iba con un coche precioso.
1: Ah, ¿nos eh, vas a contar eso?
2: Te os voy a contar con qué coche iba y tuve la suerte de poder aparcar y poder pasear y hacerme pues las fotos que yo quería en ese momento
1: y no había mucha gente en la playa
2: no porque yo estuve digo en un mayo. Poco por,
1: para para que nos imaginemos un poco furore, es como si fuese de repente una garganta que rompe se convierte en una pequeña playa tiene una carretera por allá encima que yo creo que también es como la, la foto más, más reconocible del lugar y es verdad que bueno tiene la fama de que siempre se llena de gente pero claro como tú comentabas mayo es una época perfecta eh, ¿no? mayo
2: mayo junio junio septiembre octubre con, desgraciadamente con el cambio climático eh, podemos ir en otros en otros eh, en otra temporada que no sea estos meses ¿no? y la verdad se puede disfrutar e incluso eh, yo recuerdo haberme bañado en, en playa de Marín en la siguiente localidad que visité
1: ¿y qué, qué hacemos en playa además de bañarnos? ¿o después de secarnos o antes de secarnos o antes de bañarnos?
2: básicamente Prayano es otra pequeña localidad eh, no tiene tanta no es como Ravelo o como eh, Amalfi que tenga tanto que visitar pero sí tiene una playa espectacular
1: o sea, que apuntar lo que les guste de las playas, porque es verdad que mucha gente que va a Costa Malfitana imaginándose unas playas un poco al estilo Benidorm que las playas de Benidorm son muy buenas, pero que se las imagina y realmente son unas playas un poco más complicadas, así que apunten que es para ¿no? Yo tengo aquí el mapa y tengo como una estrella puesta en mi mapa, a ver, Positano, porque Positano es como uno de los sitios míticos, ¿no? Y además un poco donde tú comenzaste esta ruta, porque ahí tienes una historia muy curiosa, ¿no? Eh,
2: yo me alojé en Positano, eh, en un hotel maravilloso, el Hotel Poseidon, que lo regentan dos hermanos, que se llama Mónica y Marco. A Onzo, y son dos hermanos que heredaron este hotel de sus padres son gente pudiente ¿eh? gente de posibles y de hecho marco tiene una colección espectacular de coches antiguos y tiene la gentileza de al cliente pues que le apetece le dejan los coches
1: pero, Chus, esto era porque sabía que tú eres una periodista de viaje súper reconocida. ¿o? Se,
2: no sé, no tengo, mi, tengo mis dudas que fuera por eso. Sí. Tengo mis dudas, eh, es italiano, entiéndeme. Me dejó un Triumph Spitfire de color rojo carmesí, es un biplaza. Y la verdad, yo estuve recorriendo la costa malfitana, eh, con mi marido parecíamos eh, Ana Mañán y Vittorio Gassman en aquel momento, eh, porque yo me sentí muy importante. De hecho, eh, en Amalfi y en Ravelo nos hacían fotos con el coche. Porque es un coche de coleccionista, un coche de colección. Y el hombre nos lo dejó. Y aparte, eh, la anécdota es que ese coche no había pasado a la ITV italiana en, yo creo que en 10 años. Eh, yo pensé, Dios mío, si ahora nos paran, eh, la policía van a decir, bueno, ¿y usted qué hace con este coche que no ha pasado a la ITV? Pero bueno, también formaba parte del encanto que tenía pues conducir ese coche por esa carretera.
1: Es que me imagino que si tuvieras tenido que quedar tirada Y yo soy otro turista que me cruzo contigo de esto, es una, esto es una cámara oculta Porque un, con ese, un coche clásico, una curva tan bonita con la, eh, con, Exacto, con la van, a pensar, que van a pensar
2: Esta pareja es una pareja Hombre, que puede pagarse Una reparación A cualquier precio, nosotros íbamos con muchísimo Con sumo cuidado porque teníamos muchísimo miedo De hacerle una rayada al coche La verdad
1: pero bueno, así que comentabas al principio que Positano no, no te quedabas por el tema de, de los precios, de lo caro que es, pero es verdad que sé sí que merece la pena, por lo menos, desde intentar luego, hacerse amigo luego, de Marco ¿no? y que nos deje De algún... Marco y, o de Mónica. O de Mónica. O de Mónica. O de
2: Mónica. Eh, no, solo, no solo eso, sino que Positano es una ciudad preciosa. Sus casas están encaramadas en, en, el, en la montaña. Mm. Luego, es muy curioso también porque eh, la distancia que hay entre el mar y la montaña en vertical son muchísimos metros. Tienen agua potable. Ah, en la cima de la montaña. Y después, Positano eh, tiene muchísimas tiendas, muchísimos restaurantes y es el lugar ideal para hacer una excursión muy poco conocida en la costa Mal malfitana, eh, que se llama la isla de Nureyev.
1: Pero de Nureyev le llaman de Nureyev el bailarín.
2: <risa> Rudolf Nureyev, exacto, el bailarín. Tiene su historia.
1: Eh, porque eso digo yo, porque Nureyev no tiene apellido italiano, no fue, era italiano, desde luego. Desde
2: luego, era ruso.
1: Y, sí. ¿Y fue tan importante para la isla como para que le pusieran ese nombre?
2: Eh, sí, porque él compró eh, una mansión. De hecho, compró la isla, una de las islas de Legali, es un archipiélago que está pues, eh, justo enfrente de Positano, entre Positano y Capri. Eh, compró eh, una de las islas del archipiélago eh, que había pertenecido antes a Massine, que también fue otro bailarín de los años 20-30 y este bailarín aparte la mansión que, que, que mandó construir una parte la proyectó Le Corbusier o sea que tiene su, también su parte artística importante, era un hombre que tenía amigos muy influyentes y amigos de la jetset italiana por allí pasaron desde Marcelo Mastroianni, Ana Mañani Sofía Loren, hasta Jackie Kennedy y Onassis hacían unas fiestas memorables eh, Nurieff la compró a principios de los 80 y estuvo allí pues hasta él no residía allí pero era una de las casas a las que iba y estuvo allí hasta el año 93 hasta el año noventa o así que falleció la verdad es que es un, es una excursión que merece la pena a ver no puedes... se,
1: se puede se puede entrar o se puede visitar o simplemente puedes llegar y verlo desde fuera
2: yo cuando visité Legali sí. no se podía entrar en la mansión. Ajá. Ahora mismo sé que hace dos años se puso a la venta otra Ajá. vez esta mansión y quizá pues la quieran abrir al público, pero en ese momento no se podía ver.
1: Qué pena, porque la verdad es que debe ser una cosa muy, muy mágica, no solamente porque estuviese proyectada en parte por Le Corbusier, sino también por las historias que debe de guardar ahí. ¿no?
2: Exacto, muchos secretos. Aparte, el, el, a mí el personaje de Nureyev me, me fascina. Es un hombre, que un bailarín que... Yo no sé si conocéis la historia de su fuga de Rusia. Ah, oh, no, no. Es una historia muy curiosa. Él, en el año 1961, eh, fue el primer bailarín de su compañía. Estaba actuando en París. Se dio cuenta de la fama mundial que podía tener. Y él, en el aeropuerto, se fugó. Se tafó de los guardias soviéticos que lo custodiaban. Se tiró a la gendarmería diciendo, quiero ser libre y eh, le concedieron el exilio o sea que fue un hombre que fue muy valiente porque en el mismo aeropuerto o sea intentar escaparse obviamente hubo muchísima gente que sí, le ayudó
1: no era un don nadie que estaba intentando fugarse, no, no pero
2: muchísima gente pero claro la gente que le ayudó pues eh, le ayudó a poder zafarse como un bailarín que era no, no poder saltar tirarse a los brazos de los gendarmes es decir quiero ser libre y sí le concedieron el, el ansiado asilo que deseaba
1: Diríamos que es mucho más fácil ser libre en una isla en la costa marfitana.
2: Casca del limone, Tutto insieme.
1: Abbiamo un limoncello. Tiene el pizzetto. Es un misto. limone con cielo. Si mette nell'acqua. Dos o tres volte. 80% de limoni, 20% de arancia. Esta receta, como muchos vasos, yo creo que habréis entendido, porque es un italiano, pues un poco digamos que macarrónico, pero muy divertido y muy entendible, estamos hablando de la receta de limonchelo. Y es una receta de limonchelo de un señor muy mítico que podemos encontrar en Sorrento. Así que nada, vamos a hablar un poquito de esta ciudad. ¿Qué nos cuentas, Chus?
2: Sorrento, Sorrento es mítica. Sorrento no solo por sus calles, sino también por las vistas al Vesubio, al volcán de la Campania, un volcán que ha marcado la historia con fuego y lava, sí. o sino que se lo pregunten a los pompeyanos. Es un volcán que maravilla, es un volcán que eh, se puede ver desde, desde distintos puntos de, de la campaña, e incluso desde nuestro próximo punto.
1: Es que me hace mucha gracia porque tú estás hablando de ese volcán, pero en Nápoles y en Sorrento, en todos estos sitios, lo miran con una especie de... Un día de esto nos va a dar un susto. <risa>
2: Obviamente, a verla ten en cuenta eh, que en Pompeya hay un sitio que se llama el Huerto de los Fugitivos. Sí. Es para que veáis la dimensión sí, 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 de, de, la, la, la de la explosión, tiene, de sí. la explosión volcánica que hubo. En la cual se pueden ver 13 figuras que están eh, hechas en yeso de los cadáveres que encontraron petrificados, aterrorizados. Sí. Seguramente porque los atrapó la lava. No, no, es alucinante. Entonces, eh, tienen que tenerle miedo y con razón.
1: No, normal, normal.
2: Porque, a ver, es un volcán, es un volcán activo, eh, apaga, no está apagado, obviamente, pero mm. bueno, está dormido. Está
1: dormido, esa es, esa es la expresión. Así que en Sorrento nos apuramos el limonchelo y nos vamos hasta otro destino y, y tú me has dicho que no va a ser Capri y yo estoy un poco alucinando, porque ¿hay algo más bonito que Capri?
2: Hay muchas cosas más bonitas que Capri. Y una de... ya,
1: no, me, no me digas que ver Capri con tu marido, porque bueno, lo, te lo compro, pero no, mm. hablo de algo menos subjetivo.
2: <risa> pero bueno, puedes ir a Capri con un amante y puedes ir a Isk, <risa> con el marido yes.
1: Ah, bueno. Uh, eso es, me, me, explícame esa teoría
2: <risa> a ver, Isquia um, es mucho menos conocida que Capri Isquia es una isla que yo recomiendo entonces, porque está Is
1: muy... entonces Isquia mejor con el amante para que no nos pillen
2: eh, no, pero está menos masificada pero es más grande tienes ah, más posibilidades vale, 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 vale. en este caso bueno. en, <risa> entonces desde Sorrento tomamos una liscafu que es una especie de embarcación rápida que te va a llevar a Isquia vamos a ir al puerto, vamos a ir a Isquia Ponte, allí nos vamos a relajar, vamos a ver los pescadores, cómo arreglan las redes al atardecer, vamos a ver el atardecer desde el castillo aragonés. Tienen un castillo aragonés... aragonés, aragonés. Exacto. Ese pasado que Siglo sí, XV, ¿no? llega Alfonso el Magnánimo, allí con las tropas, construyen este castillo aragonés. Tenemos unas vistas maravillosas del Epomeo, que es la montaña más alta de Isquia, también del Golfo de Gaeta. Y aparte allí pues en Isquia Ponte vamos a pasar una tarde paseando también por el puerto
0: y a mí con tanta ruta y visitas espectaculares que acabamos de recorrer, me está entrando un poquillo de hambre no me extraña, a mí también <risa> ¿qué nos podría recomendar? que comiste? pues en el mismo
2: isquiaponte un restaurante hielo Coco Coco que nos sirvió una pasta y frutti di mare una mozzarella maravillosa porque la mozzarella de la campaña es imperdible y vamos a cerrarlo con un limonchelo. Y una tela un hojaldre. Un hojaldre yo creo que también maridaría muy bien.
1: Yo tengo que decir que una de las primeras cosas que hice cuando escuché que me ibas a hablar de, de Isquia fue un poco buscarlo en internet y lo primero que me salió fue en IMDB todas las localizaciones de películas. Porque Isquia debe ser como una especie de, 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 de Hollywood, pero a lo italiano y a lo isleño, claro. Sí,
2: y básicamente por una razón porque es más barato que la Costa Malfitana. Ah. Los rodajes, por ejemplo, del talento de Mr. Ripley, eh, A Pleno Sol también, que las dos están basadas en la misma novela de Patricia Highsmith. Mm. Eh, se rodaron en Isquia. Ellos dicen, no, es que Isquia es precioso, maravilloso. No, es que realmente es más barato. Entonces, desplazar allí a todo un equipo de producción y a todos los actores, les resultaba más económico a los productores. De hecho, yo en Ischia me alojé en el gran hotel moresco que... Eh, alojó en ese momento pues, a Jude Law, a Matt Damon, a Wynne Paldrow y aparte tuve el, el honor de alojarme en la misma habitación que Wineth Paldrow.
1: He decir, Chus, que me ha encantado, como has dicho, es tela. Por lo tanto, deduzco que nuestra siguiente sección, que es la clásica del diccionario, no te va a costar tanto. Recuerdo a los oyentes que esto es una sección que hace, en la que os ponemos un poquito a prueba a los colaboradores porque os ponemos una palabra en el idioma y tú tienes que adivinar lo que es. Así que vamos con la primera.
0: Empezamos con una palabra de la que ya hemos hablado, pero en otro término.
1: Isola delle sirene.
0: La isla de las sirenas. Isola delle sirene. ¿Es legali? Eh? Exacto, ah, ahí, uh -huh. ahí. Muy bien, muy bien. Vale, seguimos con algo más gastronómico.
1: Delizie al limón.
0: Bueno, debe ser una, una
2: comida que tiene regusto de limón un, o una pasta con regusto sí. limón.
1: Y que debe ser una delicia, ¿no?
0: Totalmente. Sí, es como un, buño, un buño buñuelo de relleno, exacto, de crema de limón. Seguimos con una palabra que no te confunda, pero a ver si la aciertas. Es...
1: Costa de Amalfi.
0: Costa de Amalfi.
1: Está ganando tiempo.
0: Costa de Amalfi, bien, será la
2: Costa de Amalfi o, eh, la, o Amalfi en el sentido de marfil. Una
1: pregunta un poco compleja. Sí, era... A
0: ver, me habéis querido empillar. Sí, sí porque, visto, porque, porque te hemos visto ¿eh? con
1: el de la tela para arriba hemos dicho... <ríe>
0: Claro, aparte de la zona, también es la denominación de origen de los vinos, de la zona de la Campaña. Ah, muy bien. De hecho, eh, sí, no solo, no solo, ¿no? No solo son
2: buenos los vinos de la costa marfilana, sino también los vinos de los vinos de Ischia. ¿Sí? Oh. Tendremos que probarlos. Seguimos con.
1: Sentiero dell'idei e sentiero degli innamorati.
2: El sentido de las ideas en el sentido de los enamorados. Debe ser eh, una dirección hacia un lado, una dirección hacia el otro lado.
0: Son dos senderos, dos senderos. Tanto, que unen la playa grande y la playa Fornelli de Positano.
2: Madre de Dios. Sí, Madre mía, es mía, esto ya es para eh, un nivel top.
1: Sí, sí, sí. Es que tengo que decir, los últimos colaboradores lo han hecho muy bien y, o sea, claro, y, estamos... y nos hemos puesto un poco más exigentes, un poco más complicados.
0: Vale, y por último...
1: De tri sul mare.
2: Vietri Sulmare es, es otra población de
0: Exacto. la costa marcitana.
1: Como se nota que nuestros colaboradores lo conocen muy bien. ¿Qué, qué tiene de curiosidad esta población? <susurra> sí. Bueno,
0: pues destaca por los famosos azulejos que tienen y que fabrican. De aquí. hecho, Vietri significa
2: vidrios, entonces... Eh, Exacto.
1: No me, no me está gustando porque Chus aunque estás aceptando muchas ha sido todo un poco por deducción pero bueno vale básicamente lo...
2: no os he dicho que tengo el, el B2 en italiano entonces no os lo quería decir antes <risa> claro esto me explica
1: me esto me explica me... demasiadas cosas <risa> vamos a ir poniendo el broche final a nuestro podcast de hoy de la Costa Malfitana pues un poco con el 3 al 1 ya sabes Chus te tienes que mojar nos tienes que decir cuáles son tus tres sitios preferidos y además en orden de menos a más
2: de menos a más pero vamos a incluir Isquia sí sí porque... claro de acuerdo mira eh, bueno,
1: una lo que no metemos es Benidorm
2: desde luego que no
1: ¿En el número tres?
2: En el número tres, una cena en, en Istria Ponte uh -huh. eh, Al atardecer, obviamente, es una cena eh, Con pasta al peixe al mare Sería para mí un momentazo
1: Vale, ¿en el número dos? Qué en el número
2: dos, el desayuno en Positano El amanecer en Positano eh, Tomando, aunque queda un poquito mal, un poco de mozzarella
1: Bueno, muy bien ¿Y en el número uno?
2: En el número uno, conducir por la SS163, para mí es la experiencia top.
1: Fantástico. Oye, pues con esta selección tan personal nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias, Chus, por habernos eh, trasladado hasta esta Italia tan romántica y tan maravillosa. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Chel por todos tus apuntes y por haber, en el fondo, puesto orden en todo este programa.
0: Arrivederci.
1: O oh, Arrivederci, qué bien. O sea. ¿No se sé dice si también chao? Hasta chao, lo también, también,
2: ambas cosas. Chao, pues, chao, también es un comodín. Sí. Puedes decir bueno, hola, hola como chao.
1: Pues genial, pues entonces chao a tutti, nos vemos en los aeropuertos, estaciones y carreteras. Ah, y viajesnacionalgeography.com.es. Adiós. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app.